0: Oi gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso é, semanal, né, do podcast o ADM está online E antes de eu começar aqui e passar as notícias para vocês, deixa eu passar minhas redes sociais é, Meu Instagram é arroba lucasbasilho, vocês conseguem achar lucasbasilho? Escrevendo do ADM está online, também vocês acham E se for no Facebook também, arroba lucasbasilho ou arroba ADM está online, tudo junto, também acha. E no YouTube também. A gente sempre está disponível no Spotify, no Deezer e no iTunes Podcast, que é onde você pode estar nos escutando. Caso você esteja escutando pelo YouTube este episódio, que é o episódio 2, saiba que nas, nos negócios aí que eu falei de streamings musicais, né, digamos, né? Spotify e tudo, é, já tá uma semana à frente. Então, se você tá aqui no YouTube episódio 2, lá no Spotify já está no episódio 3 e por aí vai. É, então vamos para as notícias né, da semana, antes das rapidinhas para fechar é, ideias, né? Fechar as fofocas da semana passada já. Teve todo aquele caso do MC Kevin com a Deolane, que deu da... dele ficar bêbado e falar um monte de besteira, ir lá jogar champanhe nela, foi lá bater o carro, se quebrou inteira, ela se encontrou com ele no hospital, ela estava constrangida, mas pelo jeito foi ali, no momento passou. Porque depois de alguns dias, né, já essa semana, eles já saíram juntos, foram passear, ele comprou uma bolsa da Louis Vuitton para ela, super chique, cara... Tanto que daí, na hora que ela tira, ela pega e fala, Ai, que bolsa cara, chique, né? e dela falou, porque eu sorri Ela fala alguma coisinha, eu sou chique, eu sou rica, alguma coisa assim, zoando, né? É, eu só espero, então, que ela não vire a próxima Gabi Brandt, né? Quem não lembra, Gabi Brandt do Saulo Pôncio. Eu, eu comentei sobre eles na semana passada já também. É, que Tem um episódio só sobre eles, explicando todas as histórias da família Pôncio. Mas que sempre que dá briga, o Saulo comprava... A gente via logo no outro dia da briga ou do ou de algum vídeo dele vazado em algum lugar com algumas meninas. No outro dia você já via a Gabi Brandt no shopping comprando várias coisas caras, né? Então eu só espero que a Deolane não, não se torne a nova Gabi Brandt ganhando bolsa cara toda hora da Louis Vuitton. Então se quem gosta do casal aí deseja sorte pra ele, deseja, orem, né? Como dizia o outro lá do... Da... Da IVE né? Ora pelo casal. Quem quer orar, ora pelo casal. Eu só espero que não fique nisso. Que é aquilo que eu falo. Isso me irrita de casal que vem vai e volta toda hora. E tem só briga, só coisa ruim. E depois, posta outro dia, todo mundo feliz ganhando bolsa. Cara, né? Assim é fácil. É... E a gente vai também para a Lari Bottino, né? Que é aquela saga da pulseira junto com a Ariadna, nanana. A Lari Bottino, se achando uma super experte de marketing, pensou, tipo, uma boca rosa da vida, né? Ela falou, vou aproveitar esse engajamento, vou lançar minha coleção de pulseiras. Né? Após ela roubar a pulseira dos outros e não devolver, ou devolver quebrada, ela falou, ai, ah, chega né, disso, vou lançar minha coleção de pulseiras. É, não sei se já está à venda, eu sei que é um projeto aí que vai ser realizado. Então, gente, quem quiser as pulseiras dela, pode ir lá comprar... Não sei se vai chegar na sua casa inteira intacta, mas, né, eu tô falando isso porque não fui só eu que achei o cúmulo da cara de pau dela fazer isso. Eu tava lendo os comentários de todos os blogs de fofocas, sites e tudo, e todo mundo tava achando, tipo, que ela tá tentando dar a volta por cima, mas ela só tá pagando o mico fazendo essa coleção de pulseiras. E, para quem não sabe, agora já começando as notícias da semana mesmo, novas, né? Coisas, novidades. É... Tem uma trend no... Trend é... Eu já expliquei em um episódio também no podcast, que trend é tipo assim, vamos seguir o fio... Ai, seguir o fio, segue a trend. Só que daí, no TikTok, eu não sei se chama trend também, ou só se chama desafio, sei lá... Não sei o nome, mas vira famoso e todos, todo mundo do TikTok começa a fazer, todos os usuários fazem. Que era um negócio de pegar bolo com taças, né? Você, em vez de cortar um bolo redondo... Eu falo redondo porque eu só vi redondo, mas qualquer bolo. Em vez de você cortar bonitinho, colocar no, co no, no prato e comer, o pessoal o que, que tava fazendo? Pegando taças, né vira a taça de ponta cabeça, enfia direto no bolo e já pega um pedaço certinho para você, em for no formatinho lá, todo mundo fica pegando, pega o tamanho que quiser, quer encher a taça, enche, não quer, não enche. E é isso, virou é, o famoso, o bom ali do, do TikTok, todo mundo tava fazendo isso, e a Chantal que é mulher do Matheus Verdelho, né, o Matheus Verdelho ele é DJ, ele é modelo, ele participou já da Fazenda, na época que tinha a, a, a filha da Monique Evans, a, a Bárbara Evans, ele namorou ela lá dentro da Fazenda, e tinha André que todo mundo lá, uma das, considerado uma das melhores Fazendas, enfim, ela é mulher dele, a Chantal Verdelho, e ela é digital influencer também e ela, eu não sei se foi aniversário dela ou só tinha um bolo mesmo, eu sei que ela decidiu fazer esse negócio da taça. E um monte de gente caiu em cima dela falando que ela é uma porca, onde já se viu fazer uma coisa dessa e não sei o que. Nananã. Vamos escutar o áudio dela reclamando, né? Desabafando, não é reclamando, tá contando que o pessoal que reclamar é o pessoal que foi até ela reclamar.
1: Gente, novidade babadeira! pra quem ficou muito preocupado que eu comi o bolo com a taça porque agora é uma, uma trend, tá? pra quem não sabe e tipo, qual o problema de eu comer onde eu quiser não tem bolo no pote, bolo no copo por que, que eu não posso comer na taça mas pra quem tá muito preocupado achando que destruiu o bolo primeiro que o bolo não tem que estar tá intacto pra comer, tem que estar tá gostoso né? segundo que cada um escolhe o jeito que vai comer o seu próprio bolo terceiro, que pra quem tá assim muito incomodado realmente sofreu Quase teve um ataque, quase morreu, achando que o bolo está destruído. Vai nos stories da minha mãe, que ela já consertou, ela cortou com a faquinha. E agora o bolo está como se não tivesse sido comido na taça. Ele está como se tivesse feito, né? Ai, gente, um monte de formiguinha que obedece a ordem de tudo do jeito que tem que fazer. Sério, vamos sair da caixinha, gente. Pelo amor de Deus. Só porque todo mundo faz um jeito, você tem que fazer? Oh, meu Deus. Sabe por que, que eu tô irritada, gente? Porque é muito difícil você ver na internet... E tipo, qualquer peido... Vira um caos, entendeu? É, eu pegar o, o, o bolo com a taça... Virou... Nossa! Que nojo! Falaram! Que nojo! Sua taça é suja, mas... Filha, da minha casa não é, tá? A, a da minha casa é bem limpinha... Igual a faca... Igual o prato que você come... Nossa, gente... Eu não consigo entender como que o ser humano pode ficar com raiva... Porque ele viu uma pessoa comendo o bolo de um jeito que não é o jeito que a pessoa come. O bolo tá na minha casa. Quem comeu fui eu. Quem vai continuar comendo sou eu ou minha família que não está nem aí se eu comi na taça. No próprio bolo. Eu vejo um monte de gente fazendo stories enfiando a colher direto no bolo e colocando a colher de novo, colocando saliva ali. Aí sim, né? Vai estragar o bolo. Não é o meu caso. Não tô desperdiçando comida. E o povo tá lá raivoso. Raivoso. Porque eu comi o bolo do jeito que eu quis o meu bom.
0: E aí gente, vocês concordam com isso? Realmente é uma besteira Né, esse negócio do povo ter ido reclamar Que é como ela disse, se a taça ela sabe que tá limpa Ela usa, se ela corta do jeito que ela quiser Tem bolo de pote, tem bolo no copo Que qual é a diferença de pegar a taça lá O povo gosta muito de reclamar é, tem tanta aquelas taças lá de doce Que o pessoal faz, porque se você for pensar ah é ruim pegar a taça assim Porque vai sujar o lado de fora, né A metade da taça fica meio suja do bolo ok, mas e aquelas taças que é lotada de chocolate, é bis indo pra fora, tá uma taça com chocolate inteiro escorrido pro lado de fora que eu tenho certeza que eu, se eu fosse comprar aquilo, eu ia lamber aquela taça inteira, porque eu não ia gastar meu dinheiro pra comer só aquilo, no um negócio de dentro e aquele chocolate escorrido pro lado de fora gigantesco então gente, é a mesma coisa se vocês não, você não quer fazer isso na sua casa, você não faz, a menina fez ela quis fazer, como ela disse a mãe dela ajeitou o, o, o bolo depois era uma coisa do TikTok, ela quis fazer, viu o que todo mundo tá fazendo, é deixar, a menina, vocês parem de encher o saco, tem um, o povo não tem o que fazer e fica enchendo o saco com todo mundo. É, e essas são as sapidinhas, né, da semana, então, né, vamos começar as notícias maiores agora, que tem muita história, muito áudio, muita gente reclamando, muita gente fofocando. Mas antes, vamos pro Ouça Comigo, então, que daí essa semana já tem indicação de vocês, né, gente? Mas antes da de vocês, vão começar comigo. Eu vou indicar uma música da banda MGMT. É, eu tô falando em português, deve ser tudo em MGMT, né? Provavelmente, obviamente. É, é uma banda que participou da Batalha de Bandas que a gente tem, que é o episódio 30, né? Batalha de Bandas Internacionais. Eles têm uma música que, ó... Já tava, a gente já tava falando de TikTok... Essa música estourou no TikTok... Só que em uma versão mais... Tipo, o pessoal diminuía a velocidade da música... Então a voz do cara ficava meio... Não, não ficava... Ficava meio grossa, ficava nada a ver com nada... E eu fui pesquisar, né... Pra ver que música era aquela... Que a música parecia ter uma batida legal... Mesmo percebendo que a música tava em, em velocidade lenta ali, devagar... Dá pra perceber que a música parecia legal... E a música é dessa banda aí, coincidentemente, eu nem sabia dessa música, tanto que não era uma das top 3 da banda, então a gente acabou nem falando dela no dia que teve a batalha. A música chama Little Dark Age, da banda MGMT. Vamos escutar um pouquinho. A indicação de vocês hoje, né, vai da Michelle, ela que gosta pelo jeito de rock, né, porque ela indicou uma música da banda Three Days Grace, a música de 2018, chama Strange Days, é uma banda de rock canadense que já existe já tem bastante tempo, eles sempre estão nessas paradas assim, eu não sei se é em primeiro, mas eu, eu sempre vejo que eles estão na lista de, de, da Billboard de rock, coisas assim... E ela indicou a, 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 a música, né? A banda e a música, vai. Three Days Gracing, a, a música chama Strange Days, Dias Estranhos. Então, um beijo para Michele e se você que tá escutando quiser também mandar sua sugestão, geralmente de sexta ou sábado, fiquem ligados lá no meu Instagram, Instagram, né? Mania Instagram, Instagram, é, que eu vou colocar lá nos stories, para vocês deixarem a sua indicação de, de filme também, porque daí mais tarde tem o Veja Comigo, eu vou falar os filmes ou séries ou qualquer coisa de se ver. E o Ouça Comigo também, pode ser música, pode ser podcasts, qualquer coisa que dê para ouvir. Então, se você quiser participar, você escreve lá, que daí, na, talvez, quem sabe na próxima semana, você seja escolhido. Não se preocupe se você não ser, porque um dia eu te chamo, não se preocupe, eu vou te chamar, certo? então agora vamos pras noticionas mesmo, né, pra quem não sabe, a Romana Novaes, ela que é a mulher do DJ Alok, né, ela tava grávida, tanto que daí sai uma fofoca por causa do nome da filha dela, que, a, que ia ser não, é Raika, o nome da filha, e todo mundo falava ah, é Raika é nome de cachorro, e não sei o que não, não, deu mó né? mas enfim, ela nessa última semana que passou ela entrou em, em é, trabalho de parto, né é, de forma prematura né? a filha nasceu porque ela ainda estava com 32 semanas de gestação e ela contou nos stories dela deu todos os detalhes sobre como foi o parto, que foi um parto obviamente de risco, que ela estava com muitos sangramentos e foi um nascimento emergencial, né, digamos então vamos escutar, é um relato bem grande que ela fez, tanto que daí, no final desse relato eu acho né, que ela ainda ia falar mais coisa só que daí, o Alok acaba chegando ali bem, tipo... Não é triste, porque obviamente deu, é, deu tudo certo, né? Mas ele tá... Porque ela agradece ele e tudo, então ele chega todo amorzinho ali pra ela, abraça ela, tudo. Então ela acaba parando o relato. Mas vamos escutar o relato dela.
2: Oi, gente. Primeiramente, tô passando aqui porque eu quero né, agradecer vocês por todo o carinho, por todo o apoio nesses últimos dias. Que foram dias realmente bem difíceis para mim, para minha família. E eu sei que muita gente deve estar se perguntando o que realmente aconteceu, né? Por que, que a Raika veio antes. E a gente ficou surpreso, né? Com esse parto prematuro também. Foi um susto. Não estava nos nossos planos, obviamente. E eu vim contar para vocês um pouquinho... Né, de tudo o que aconteceu e como uma forma também de alertar todas as distantes, né, principalmente as gestantes do terceiro trimestre, que foi o meu caso. Né? Eu já estava de 32 semanas e eu quero contar um pouquinho para vocês dessa história, mas obrigada por todo o carinho, por toda a força. Bom, tudo aconteceu desde semana passada. Eu fiz uma vacina, a tríplice bacteriana, que é uma vacina que o precisa fazer durante o, o período gestacional. E eu fiz essa vacina, tive um pouco de reação, fiquei com, com um pouco de dor no corpo. E achei que era por conta da vacina só em si, não pensei que fosse né, alguma, alguma outra coisa que estava acontecendo. E Além dessa dor no corpo, eu também estava com um pouco de dor local, no local da vacina. Então, eu acreditei mesmo que fosse somente isso que estava acontecendo. Até que a dor no corpo começou a ficar mais intensa e me incomodar muito. Eu fiz o, o teste de covid, o Alok fez também, o dele saiu primeiro, deu positivo. Então, eu tive a certeza de que a gente estava com covid. Ficamos em isolamento em casa, nos cuidando. E as dores pioraram, eu comecei a sentir muita dor no corpo, uma dor que não dava para explicar. Parecia que todos os meus ossos estavam sendo quebrados de tanta dor que eu sentia. É uma dor é, muito estranha, uma sensação muito estranha. Tudo fica obscuro, você sente muito medo. Eu, particularmente, fiquei com muito medo da doença. E até então eu achava que o Covid não traria muitos, é, muitos sintomas para gestantes, mas eu me enganei e é por isso que eu quero né, esclarecer isso para vocês. Eu achei que né, por conta de toda a literatura, tudo que tem saído, a gente não tem visto muito caso de complicações em gestantes, mas é, acontece, aconteceu comigo, tenho visto agora, depois que acontece com a gente, a gente vê né, mais casos e eu tenho visto outros casos também, parecidos. Então eu comecei a ter muita febre também, no período da noite, e além da dor no corpo, não tive nenhuma alteração respiratória, é, não fiquei com cansaço, e na quarta-feira, né, que foi o dia do parto prematuro, eu comecei a sentir contração, e então entrei em contato com a Érica e o Domingos, que são os meus obstetras, fui para a clínica encontrar, com eles para fazer uma ultrassom, aparentemente na ultrassom da Raika tava tudo perfeito, nenhuma alteração, mas quando eu me levantei para fazer outro exame, eu comecei a sangrar muito, 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 foi realmente muito assustador para mim. Eu sou da área de saúde, né? tô acostumada com, com sangue, mas a gente se vê sangrando assim numa situação grávida, foi realmente assim. Foi muito assustador mesmo e o que estava comigo, ele foi me levar na clínica porque estamos isolados por conta do Covid, então a única pessoa que poderia me levar até lá era ele e a gente na verdade nem pensou muito, só entramos no carro e falei, amor, não tô me sentindo legal, a Raika não está confortável, tô tendo contração, é, não me parecia ser contração de trabalho de parto. Eu estava me sentindo desconfortável e a gente, eu conheci o meu corpo, sabia que não estava legal. Eu acho que a todo momento é importante nós mulheres escutarmos né, o nosso corpo. O corpo fala muito, é, temos instinto de, de, da natureza né, feminina e nesse momento eu só escutei o meu corpo e falei preciso, preciso de uma avaliação porque não está legal até então a minha gravidez estava sendo super saudável eu não tive nenhuma complicação durante a gravidez da gestação agora da Raika. não havia também não então infelizmente o covid né me escolheu e acredito muito que tenha sido também é, para trazer essa informação para vocês já que eu tenho essa janela aqui né do instagram muitos seguidores muitas pessoas me acompanham e então, voltando ao acontecimento, eu comecei a sangrar muito na clínica, a doutora Érica e o doutor Domingos é, conduziram todo o caso com muita maestria, inclusive eu queria deixar aqui meu muito obrigado para vocês, já falei né, pessoalmente, não tenho palavras, e eu, Alok, minha família, a gente não tem palavras para agradecer vocês por todo o cuidado, carinho, atenção prontidão é... somos amigos mas na hora eu eu vi vocês trabalhando com tanta com tanto profissionalismo que me enche de orgulho ter pessoas como vocês ao nosso lado saber que eu posso contar com vocês num momento tão delicado e tudo isso que eu falo e ter vocês do nosso lado fez total diferença. É, a gente correu pro pro hospital sem nem pensar muito. Eu na verdade porque a Érica estava com tudo né, calculado e já passou o acesso em mim na clínica mesmo. Fomos correndo no carro pro pro hospital e tudo que eu pensava é que eu precisava salvar minha filha de qualquer forma porque eu também não sabia o que estava e a Erika não queria passar nada pra mim, ela só falava, amiga, fica calma, vai ficar tudo bem, e eu gritava muito, falava, só pensava na Erika, só pensava nela, queria resolver tudo logo, e quando eu no hospital, é, eu tava com muito medo, muito, muito, muito medo. Quando a gente chegou no hospital, aconteceu tudo muito rápido. A raika nasceu muito rápido. Eu não estava esperando que fosse ser tão rápido assim. Primeiro, eu nem esperava que eu fosse conseguir fazer um parto é, normal, um parto natural, porque eu sentia muita dor. Mas a raika precisava né, sair, ela não estava num ambiente confortável. Eu continuava sangrando muito e eu apresentei um quadro de CIVD, que é uma. Uma das situações raras na obstetrícia, quem é da área vai saber do que eu tô falando, o tão perigoso que, que é essa situação, e eu apresentei esse quadro, que é quando a placenta sangra muito e ao mesmo tempo tem muito trombo, então é, a gente precisa, né, os médicos precisam atuar com muita com muita agilidade, com muita rapidez, e foi isso que os meus obstetras fizeram. E, na verdade, é uma é um distúrbio na cascata de coagulação, né? E, inclusive, eu vou pedir a Erika para gravar um vídeo domingos para explicar um pouco melhor, com mais propriedade do assunto. Mas o quadro se estendeu por todo o meu corpo e eu estava é, correndo risco de vida. É uma situação muito complicada, gente e graças a Deus eu tô viva, eu tô bem, deu tudo certo, eu fiquei na UTI logo em seguida, a Raica também, então a gente se separou, eu não tive é, opção, não pude pegar ela no colo, não pude amamentar, não pude ter meu golden hour com ela e tudo isso por conta do Covid. Então para as gestantes que, né, assim como eu, achava que o Covid não, não pode nos trazer muitos sintomas, complicações. Eu deixo aqui o meu testemunho para vocês de que eu entrei na, na estatística do, da, das pequenas mulheres que tiveram complicações por conta do Covid e queria deixar vocês em alerta também para cuidarem ao máximo essa doença é muito violenta e mesmo sendo uma mesmo sendo jovem saudável sem riscos eu me encontrei numa situação que eu não quero não desejo para ninguém é muito assustador passar por isso eu tô muito assustada até agora e só agradeço a Deus por e agora eu não me canso de agradecer a Deus por esse milagre, porque foi um milagre que eu vivi, eu e a Raika. A minha pequena me salvou e a gente se salvou. Eu espero do fundo do meu coração que né, ela saia o mais rápido possível da UTI. Eu já vim para casa desde ontem e ela permanece lá por conta né, ela nasceu prematura, então ela precisa se manter sob cuidados médicos e ela tá bem, tá clinicamente estável e evoluindo muito bem, graças a Deus. É, eu não consigo, eu não posso visitá-la, mas a todo momento eu vejo ela por FaceTime isso pra mim é o mais difícil de tudo, assim, apesar do que o Alok fala, amor, a gente já passou e é verdade, não vê-la agora, não poder tocar nela, não poder amamentar e ter ela no, nos meus braços é realmente muito difícil, mas diante de tudo que a gente viveu, eu só tenho a agradecer a Deus né, por ter nos dado esse milagre, por nunca abandonar minha família, nunca soltar a minha mão. E sou muito grata a tudo que aconteceu, porque de uma forma ou de outra, esses acontecimentos nos fazem lembrar do que realmente importa e nos aproxima de Deus e serve de lição também para a gente lembrar quem nos sustenta o tempo inteiro. Então essa é a lição disso tudo. Eu espero do fundo do meu coração que a Raiga saia o mais rápido possível da UTI, que venha para casa, para o nosso colo. O Ravi é, se mantém com os meus pais. Que, inclusive, quero falar pra vocês depois da história do meu pai. Meu pai fez um transplante renal recentemente. Graças a Deus, tudo bem. Mas não posso também ter contato com a minha família. E, e o Ravizinho se encontra com, com a minha mãe, com o meu pai, aqui em São Paulo mesmo. Enquanto a gente passa por esse período. Ah. E obrigada pelo carinho, também um agradecimento especial, muito especial ao Loki, meu esposo que nunca solta a minha mão, tá comigo sempre e em todas as situações, sempre com a melhor energia, apesar de ser um pouco leigo no assunto, então em alguns momentos ele se desespera e mesmo assim ele consegue me trazer muita calma é o meu ponto de equilíbrio e aprendo muito com você, amor, todos os dias você consegue tirar uma lição de tudo e você é o amor da minha vida, obrigada. Então essa foi a meu esse foi o meu relato do que aconteceu comigo com a Raica, né, é... nesses últimos dias e eu queria chamar a atenção de vocês pro para Covid, para toda essa situação que a gente está vivendo. Realmente o Covid é uma doença, é um vírus muito violento, é uma doença muito séria e a gente não pode dar bobeira. E, então, cuidem-se. Deixo aqui meu relato para vocês. Eu vou deixar aqui agora para vocês algumas imagens. Estou gravando um vídeo. Eu vi. Você estava assistindo?
0: Então, uns dias após isso, né? Esse relato dela, tudo o que aconteceu, o Alok, ele avisou no Instagram dele que a Raika já tava bem, que ela era a guerreirinha dele e tudo, e que logo ela estaria em casa com eles. Então a gente deseja tudo de bom Para pros três, né? Que o Alok também tava com o Covid, e daí do Covid dele eu não acabei nem vendo. Eu precisava ter visto. Se ele ainda. se ele já se recuperou tudo. Mas então a gente deseja que dê tudo certo pros três, né? Pra Raica, pro Alock e pra mulher dele, pra Romana. Então vamos para a próxima notícia, né? O Valdemar Neto, ou como ele era conhecido, né, seu Valdemar, que é na TV Anguera que ele trabalhava, que é uma filial da Rede Globo, né, em Goiás, se não me engano, ele postou um vídeo no Instagram dele que ficou disponível por oito minutos e logo depois ele excluiu. E esse vídeo, gente, causou um alvoroço lá no Twitter, todo mundo começou a é, questionar ele o que tinha acontecido na Nanã. por quê? Esse vídeo, que era de 15 segundos, rapidinho, mostrava ele fingindo que estava gravando um áudio, mas na verdade ele estava gravando, né, um vídeo, e ele gravava uma mulher nua, sem ela saber que estava sendo gravada. E então todo mundo ficou bravo no Twitter, foi lá questionar ele, ele apagava, bloqueava todos os comentários de qualquer pessoa que falava. E alguns tempos depois, ele resolveu publicar no, no Instagram dele, né, um, um relato, né, sobre tudo o que aconteceu, o porquê. Ele tentou dar explicação, né, como sempre. Sempre tem o um porquê. Fala irônica minha, tá, gente? que é muito fácil ficar dando desculpa dessas merda que fazem.
3: Eu vim falar com vocês aqui, justificar um pouco o meu atraso. Ontem eu cheguei de São Paulo, já fui diretamente medicado. E depois desse turbilhão, vim aqui falar com vocês, né? Aconteceu o fato. Mas eu também quero lembrar que eu não tenho nenhum antecedente que manchasse a minha carreira. E nenhum histórico de desrespeito a nenhuma mulher. Enfim, não tô aqui para me eximir da culpa. Na verdade, ao contrário. Tô aqui para assumir que eu errei em ter filmado pensando em mandar só para mim. Né? Mas, de uma forma não intencional, acabei publicando e jamais pensando em prejudicá-la e obviamente a mim, né? Que tô, já estou tô colhendo as duras consequências de, do meu ato. Eu estou muito envergonhado, triste mesmo, é, arrependido do, do que aconteceu e só tenho que pedir desculpas. Primeiro a ela, a família e a todas as pessoas e mulheres que se sentiram ofendidas de tudo que aconteceu. Eu quero agradecer a minha família que está me dando um apoio, com mensagens, estão dando muita compaixão. As pessoas que estão tendo muita compaixão comigo, que me conhecem, sabem a pessoa que eu sou, suscetível a erro. E estender um pouco explicar para vocês que eu não faço mais parte do escritório por enquanto eu pedi afastamento da Glória Comunicação agradecer o sócio Thiago agradecer o Danilo que ele está do meu lado é, resolvendo as coisas com, junto comigo imensa gratidão e é isso gente erros foram feitos para serem cometidos e não repetidos né que isso sirva de exemplo exemplo principalmente para mim
0: É isso. E essa moça que foi gravada, ela é uma digital influencer lá de Goiás já conhecida. Então, ela resolveu também se pronunciar sobre o caso. Eu, ela, como ela pede, né, do, contando, ela pede para que não fiquem divulgando o, o vídeo nem nada, tudo. Eu não vou divulgar nem o nome dela. Mas vamos escutar o, a pronúncia que ela deu, então, né?
4: Bom dia, pessoal. É, para muitas pessoas pode ser que eu esteja atrasada de aparecer aqui, mas não, eu tô respeitando meu tempo. Na verdade, eu nem queria dar as caras aqui por agora, sabe? Mas eu preciso agradecer. Eu tô recebendo muita, muita, muita mensagem de homens oh, e mulheres, eu não consigo responder todo mundo. Então, caso eu não tenha respondido você, eu quero dizer muito obrigada pelo apoio. Não tá sendo fácil pra mim, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. Isso abalou, isso me abalou de uma forma que eu não consigo descrever pra vocês. Eu quero pedir pra vocês que não compartilhem esse vídeo se chegar até vocês, porque é uma intimidade minha. E eu acho, eu acho muito triste quem fica repassando esse tipo de coisa essa
0: sim, o povo tava bem bravo né? logicamente, não com ela mas sim com ele, porque tem, obviamente, tem pessoas caras de pau, né, que chegam lá no perfil dele desejando forças para ele, que vai esse momento ruim, coitado, né, na vida dele vai passar mas ainda bem que muito mais gente foi lá se sensibilizar pela moça, então o pessoal foi até o Instagram dela e é justamente nesse vídeo que ela fala, né? Ela agradece ao pessoal que tá desejando forças para ela lá, porque quem foi exposto foi ela. Ele foi demitido da TV Anguera, né, desse programa que ele fazia lá. Ele foi demitido. Só que, lógico, a demissão é uma coisa ruim, né? Mas não foi é justa causa, né? Digamos, não foi a ah, demitido ele sem ter um motivo. E o negócio, né? A exposição que foi feita foi dela. Ele expôs ela. Certo? Então, o errado é ele. E agora, então, vamos para o Veja Comigo. Eu vou indicar o filme Kikess, o 1 e o 2, né? Infelizmente, precisava ter o 3, mas eu acho que não vai rolar, mas eu queria muito, porque o filme é muito legal. Eu já tinha assistido ele já há muito tempo e eu acho que umas duas semanas atrás eu assisti de novo, com a minha mãe assistimos dois, um dia ou dois no outro dia, e é muito legal, é de um menino que ele tá lá na cidade, ele gosta muito de quadrinhos, ele tem vontade de se tornar um super-herói é, claro que como é um filme, digamos assim, não é um filme de super-herói mesmo que existem super-heróis com poderes. É um filme como se fosse no nosso mundo, mundo real. Então ninguém tem superpoder. Então o menino quer se tornar herói. Então ele decide aprender a lutar, tudo mais. né? é um adolescente lá, ele só acaba se ferrando mais ainda. Ele mais apanha do que bate nos outros. Só que tem uma menina com o pai dela. O pai dela já foi ex-policial, tudo, e tava ele tinha sido demitido da polícia não vou entrar em muitos detalhes para não contar o contexto assim em geral mas esse pai da menina é super legal, é o Nicolas Cage que faz e a menina também é super conhecida são vários atores conhecidos nesse filme é super legal e, eles, e, e como o pai ensina a menina a lutar tudo, então eles acabam sendo amigos desse menino e todo mundo decide lutar junto, é super legal, não vou contar muito, o filme é muito legal, o 1 é legal, o 2 é mais ainda, que daí aparece mais gente ainda querendo ser super-herói, e é muito legal, então chama Kick-Ass, é... eu não me lembro agora, eu acho que eu assisti no Netflix, o 1, e daí o 2 não tem, ou vice-versa, o 2 estava no Netflix e o 1 que não, alguma coisa assim. E a Netflix também é doida, às vezes eu tô falando pra vocês e já nem tem mais, e... ai, eu bati o microfone, não sei se vocês escutaram. Mas a Netflix é doida, às vezes eles tiram do nada aí, então às vezes nem tá mais em lugar nenhum. Mas se tiver, tava na Netflix. E a indicação para assistir da Michelle foi a série da Netflix também, que é Vis a Vis. É uma série, se eu não me engano é série, ai, eu não sei se é espanhola, mexicana. É do mesmo negócio da La Casa de Papel, eu acho que é espanhola, né, a Casa de Papel. É, que é, se passa em uma prisão... Digamos que é o... Se for, é espanhola mesmo, né? Se for a versão Orange is the New Black, que é uma série da Netflix também, da prisão, é a versão espanhola dessa série aí. Porque daí... É, eu, vou, eu nunca assisti essa série, então eu vou ler um pouco aqui da sinopse dela, né? Que a Macarena... Ela é uma moça jovem, gênua, que se apaixona pelo chefe dela. Então é, ele faz ela cometer vários delitos financeiros... Então, acusada de quatro crimes, crimes fiscais, ela foi enviada para a prisão feminina e com uma super fiança alta que não dá para ela pagar. Então, além dela ter que lidar com esse choque emocional da prisão tudo, ela vai ter vários relacionamentos complicados lá dentro com as outras detentas, principalmente com a Zulema, que é a mais perigosa de todas. Então... Lendo aqui aí na hora já meio prisão feminina já me vem horas de The New Black. Então aproveitando aqui que a Michelle está indicando vis a vis para vocês, eu já indico horas de Junto. Vis a vis como eu não conheço a série, eu não sei como Kim, que em que pé de temporada ela tá. Se já acabou, se vai ter mais histórias. Eu sei que horas de The New Black já acabou. São sete oh, temporadas agora. Agora eu não lembro, que faz tempo que acabou. São sete ou oito temporadas acho. Com, com fim já, então é uma história super legal, você vai assistir a primeira temporada achando que só vai ser comedinha, só vai ser besterol de gracinha na prisão, mas depois começa uns assuntos bem mais sérios, começa a personagem morrer, então a gente fica preocupado com as pessoas, né? e então é bem legal então já recomendando vis a vis e Orange junto uma Netflix prisão aqui pra vocês <risos> e novamente um agradecimento pra Michelle por participar das recomendações da semana, outro beijo de novo pra ela tá? E antes da gente ir pra fofoca final aqui da semana, porque essa semana foi uma semana mais, ó, vou te falar, foi uma semana mais tranquila. Não teve tanta fofoca pesada. É justamente isso que eu vou falar antes da gente ir pra final. Eu vou só falando rapidinho como eu falo da Fazenda. Essa semana vai ter, né, a final da Fazenda tá chegando. E já os ex-participantes, que eles estavam em um hotel confinado, né, quem foi eliminado, já voltou. Hoje, como eu estou gravando domingos, foi ontem... É, é vai, hoje de madrugada, né? De sábado para domingo. É, os participantes voltaram para uma prova que teve, tanto que o Lipe ganhou, ganhou um carro junto com a Raíssa e o Lucas Selfie. Eles levaram dinheiro, se eu não me engano. Então, fiquem atentos, quem, quem tá acompanhando a Fazenda, vai ter festa com todos os participantes voltando. Provavelmente, vai, alguém vai arrumar confusão porque sempre tem, né, o pessoal lá tem ânimos bem fortes, o pessoal tem é, como se fala, tem uma personalidade forte falei, ânimos forte, tem, tem personalidade forte ah, a Luiz Ambiel já trocou ali uma farpinha com a Jojo a Jojo já tinha comentado com a Lidy se, se visse a Luiz Ambiel de novo ela não ia se segurar e, mas, obviamente, não aconteceu nenhuma briga feia ainda, porque só foi uma prova. Mas na hora de uma festa que todo mundo bebe, daí a gente sabe que da confusão já tá instaurada, né? Então, agora, a fofoca da semana é sobre o Maicon que é um cantor, ele, partip, ele participava... É, participou, obviamente, da dupla Marlon e Maicon É uma dupla bem antiga, já faz muito tempo que eles existem e acabaram separando... Acho que foi em 2017, 2018, não faz tanto tempo. É o Marlon, a ex-mulher dele, que é a Letícia. É isso. Aqui, eu vou parar, aqui. Pra não dar spoiler da fofoca da semana, caso você não acompanhou, eu vou falar só disso. Mas tem uma terceira pessoa no meio dessa fofoca também. E ele, o, quem não conhece o Marlon, além de eu falei que é dessa, é, dessa dupla Mar Marlon e Michael, ele também chegou a participar da Fazenda, acho que foi a Fazenda 4, Faz bem tempo que ele participou. E ele participou do Power Couple também, que é um programa da Record de, de casais, né? Você vai com, com a sua mulher, famosos, vai com a mulher, tudo. E o marido, enfim. E fica o casal lá tentando conquistar o prêmio final em uma casa com todo mundo. Não, não. É reality show, só que de casal. É... E ele foi casado com a Letícia, né? essa aí que eu falei que é a ex-mulher dele. Ele foi casado por 15 anos com ela tanto que obviamente no Power Couple que teve ele foi participou com ela e ele em novembro desse ano mesmo eles anunciaram que eles estavam se separando e ela e ela postou no Instagram dela que ela estava pretendendo ter filho com ele tudo os dois estavam tentando já havia ela já havia passado por dois abortos e ela estava preparando uma surpresa para ele porque ela conseguiu é uma ou, como eu faço uma liberação de fazer inseminação artificial que ia dar certo né que faz todo o exame para ver se a mulher consegue tudo e ia dar certo a inseminação artificial só que no dia que ela estava preparando essa surpresa para fazer ele ele chegou a, e pediu o divórcio com, é, pediu o divórcio e ela acabou se sentindo abandonada obviamente e ela acabou descobrindo que ela não só isso que ela tinha sido traída então, ela contou tudo no Instagram. Ela postou o seguinte. O Marlon me traiu com a mulher do melhor amigo dele, que também era minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. A gente frequentava muita casa deles, a gente jantava junto, e várias ve vezes ela foi a minha confidente. Essa mulher se dizia ser minha amiga. Maria Clara, é o nome dessa mulher, né? Estava me traindo e traindo o marido dela. Então a Maria Clara obviamente negou que fosse amiga da Letícia e o Marlon também negou que foi infiel com a ex-esposa dele e a Maria Clara, junto com o Marlon, abriram uma queixa contra a Letícia, falando que eles estavam se sentindo ameaçados e com medo de sair de casa por conta dos ataques que eles receberam após a Letícia expor eles, né, desse jeito. Não que a Letícia estava ameaçando ele, é que os fãs ficaram chateados, tudo, e daí estavam ameaçando, e eles estavam processando, obviamente, a Letícia por ter contado. Só que daí o que acabou acontecendo? A Maria Clara, ela contou Acho que foi uns cinco dias atrás, ela anunciou que ela estava grávida e do Marlon, certo? Até aí, tudo bem, né? Engravidou agora, rapidinho. Mas aí, a Letícia, que tava em um ensaio fotográfico, ela gravou uns stories, postou que ela tava super feliz ali, fazendo o ensaio dela.
5: Bom dia, meu povo lindo! Minha gente linda! Olha que dia abençoado! Eu estava toda preocupada ontem, lembra que eu falei com vocês que eu ia fazer uma sessão de fotos hoje e eu queria muito um sol para poder fazer várias coisas e olha como Deus é maravilhoso. Me deu um dia lindo desse, com um sol maravilhoso, e mais do que isso, acordei com o maior presente que eu podia ter, que é a minha liberdade, que é o, o, a prova de que os humildes serão exaltados. As pessoas tentam fazer as coisas achando que vão sensibilizar a opinião pública. Legal! Talvez seja, só que hoje fiquem ligadinhos o dia inteiro, que vocês vão saber de uma vez por todas toda a verdade. Fique encoberto para Deus, entendeu? Nada, nada, nada fique encoberto para Deus. Vocês vão entender o meu sofrimento dos últimos dias e vão entender agora a liberdade que eu vou conquistar a partir disso, apesar da dor. Então
0: certo, ela falou, aguardem, né? Que mais tarde, aquilo que eu falei já da Maíra Card lá ou, na semana passada, né? Aguardem que mais tarde vai ter. Ninguém avisa o que vai ter, mas mais tarde vai. Então, ela teve uma entrevista com a Sônia Abrão, lá no programa a Tarde é Sua, que ela falou nessa entrevista que para ela era vergonhoso ver o sonho dela na barriga de outra pessoa. E ela descobriu que a Maria Clara estava grávida de cinco meses do Marlon. Então, né, se você for pensar... Vamos fazer as contas... Eles se separaram... Agora em novembro... Se agora em dezembro... A Maria Clara contou que estava grávida... E a, e a Letícia descobriu que fazia cinco meses... Obviamente... Que é já bem antes da separação... Ele estava com a Maria Clara... E como a Letícia acabou descobrindo isso? Ela disse que ela tem um chip né, de celular... Que está em comum com, é, dela com o Marlon... Né, o mesmo número... Os dois têm acesso... Então, ela acaba conseguindo ver o WhatsApp tudo, e ela disse que foi procurar bem, e ela achou exames morfológicos e outras coisas também que comprovavam que a Maria Clara já estava grávida já faz tempo. Tanto que o pessoal especulou que essa entrevista da Letícia para a Sônia Abrão pode ter sido o motivo da Maria Clara ter decidido anunciar logo a gravidez dela, justo naquele dia. Aí, mais tarde, logo depois desse desabafo aí na Sônia Abrão que teve da Letícia, tudo acontecendo do chip e tudo, a Maria Clara decidiu fazer um stories, daí ela fez stories escrito, né? Então, eu vou ler pra vocês tudo o que ela escreveu. A Maria Clara, ela postou a manchete da frase da Letícia, né? Que é aquela, pra mim, é vergonhoso ver meu sonho na barriga de outra pessoa. E daí, logo depois, ela postou o seguinte escrito... Evolua 24 horas procurando motivos para chorar. Na minha barriga tem apenas aquilo que é meu. Não roubei nada seu. Chega de mentiras, chantagens, ameaças. Você sim roubou. Se apropriou de forma ilegal de conversas do WhatsApp que não é seu. Ninguém te entregou, chip nenhum. Você pegou meu exame, onde nem a data você conseguiu ler e mandou para programa de TV fazer sensacionalismo. Vai fazer escada na TV em cima da sua próxima vítima. Não culpe os outros pela sua falta de competência. Você nunca foi nada minha. Hoje eu me libertei das suas ameaças, de falar na TV e expor minha vida. Mais uma vez vou viver minha gravidez em paz. Paz essa que você, bem gigante, só você sabe muito bem que nunca terá. Você sabe o que você está fazendo internamente comigo. Afinal, cada um tem sua versão da história. E como disse, vou dar foco para o amor e as novas possibilidades. Continue aí mais de mês falando da minha vida e outros e comentando a fazenda na sua live, enquanto a sua vida aí estagnou. E a minha caminhou. E olha que você, como melhor amiga, deveria saber que eu sei muito bem do que você está falando. Espero que você seja feliz, porque gente feliz não enche o saco. Então, gente, vamos para o... Essa foi a última coisa, né, que foi postada sobre esse caso, mas ninguém falou mais nada. Deixa eu dar a opinião, né, momento opinião agora. A gente só vai... Vamos descobrir aí daqui, quando se passar um tempo quando esse bebê nascer. Daí a gente descobre se realmente faz pouco meses, se faz muitos meses, se, esse, se a data ali tava errada. Porque se o bebê nasceu logo, realmente faz cinco meses, então, que ela tava grávida. Senão a Letícia se equivocou resolveu mesmo montar um sensacionalismo em cima do, do caso. Mas, porém, a Maria Clara eu acho que tá... Vamos, digamos, na, não vamos falar do bebê, vamos falar da traição. Ela tem tá a cara de pau de vir falar isso, que, a, que quem está destruindo a vida da, da, dela é a Letícia. Ela que acabou o casamento de 15 anos, com o do, do... do melhores amigos dela, digamos, né? Porque tem que ser conhecido, se o cara era melhor amigo do Marlon. Acabaram com o casamento dela... Mesma, né, a Ana Maria Clara acabou com o próprio casamento, acabou com o casamento da amiga ou amigo, né, vai, ela fala que não é amiga da Letícia, mas se ela não é amiga da Letícia, ela tem que ter conhecido o Marlon, então pelo menos do Marlon ela é amiga. Pra falar que a Letícia que tá fazendo, é, contando mentira, tá ameaçando ela, falando coisas que, é, roubando o chip dos outros, não sei o que, nanan. se a Letícia teve acesso ao chip, fia, você tá ferrada e é isso daí. Você pode estar mentindo. Eu não acredito. Pra mim, eu não acredito na Maria Clara. Esse negócio, espera que você seja feliz. Porque a gente feliz não enche o saco. A gente espera que você que seja feliz mesmo. Provavelmente ela deve estar. Realmente, eu espero que quem esteja, seja feliz. É... Eu me embananei todo. Tô parecendo a Jojo. Eu fico nervoso, eu me embanano. Vou falar bem calmo agora realmente eu espero que a Letícia seja feliz não porque gente feliz não enche o saco porque se realmente for tudo verdade ela tem que encher o saco sim da Maria Clara porque é ridículo fazer isso que ela fez mas eu espero que a Letícia seja feliz justamente porque ela estava pronta para ia conseguir fazer a inseminação artificial tudo então eu espero que ela encontre alguém muito melhor e que esse não dê mais problema, ninguém venha mais vencer o saco dela. E se vier pra tribunal mesmo isso daí, vier o Marlon e a Maria Clara quiser fazer alguma coisa, eu espero que a Letícia ganhe e ele tenha que pagar, é muito pra ela. É isso que eu desejo, tá? Não sei a opinião de vocês é, sobre esses assuntos, assim, mas essa é a minha. A Maria Clara foi bem da cara de pau de resolver escrever postar tudo isso. É, as duas não eram amigas, tem várias fotos das duas juntas, sempre se abraçando, sempre em festas juntas. Ah, tá, e pra mim ela é uma mentirosa, mesmo, é uma raiva de gente mentirosa, assim Mas, enfim, gente, agora a gente respira. Agora é o momento de meditação, eu vou colocar uma música bem calma para vocês e eu vou começar a falar mais baixo. <risos> Tô zoando. É... Mas, ai, esse povo só... Só confusão. Acabou, o episódio acabou por aqui, então, gente, essas foram as fofocas da semana, foi um episódio mais light, assim, de fofocas, não, não aconteceu tanta coisa. E eu acho que, é como tá chegando o Natal, o povo vai dar uma acalmada, acho, a não ser que tenha alguma festa de Natal que deu um super rolo aí, né? Então, eu acho que já semana que vem, o semanal, já não vai ter tantas notícias ainda. Vai ter mais da final da Fazenda, né? Eu vou contar só rapidamente quem ganhou. Não vou falar minha torcida aqui, quem me conhece sabe, né? Aquela frase que todo famoso gosta de falar, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe para quem eu torço. Mas vamos ver como vai ser essa final aí, espero não me decepcionar também, porque senão, putz, esse ano tá sendo só decepção. Então, gente, um beijo para todo mundo que tá escutando o podcast, escutou até aqui no final e até semana que vem. Tchau.